0: Herzlich willkommen beim Corona-Podcast der Rhein-Neckar-Zeitung. Heute blicken wir auf ein Jahr ernst corona podcast zurück und widmen uns unter anderem der Frage, ob das Coronavirus wirklich vom Großmarkt in Wuhan stammt. Professor Kreuzlich, an diesem Samstag vor einem Jahr haben wir die erste Folge des Ernst corona podcasts eingesprochen. Ist denn Ihr Schrecken, ob der Pandemie heute größer als damals oder ist er vielleicht auch geringer, weil Sie mehr über das Virus wissen?
1: Ja, Vor allem ist er wohl anders. Vor einem Jahr, wenn ich jetzt zurückdenke, Ende März 2020, da hatten wir die Situation, eine Reihe von Fällen auch schon hier in der Region, die Ischgl-Urlauber und die Situation, die damals berichtet wurde, aber insbesondere der Blick auf Bergamo und die hohen Todesraten und die komplette Überlastung der Intensivstationen, auch der Beginn Elsass auf der französischen Seite, dass das System komplett überlastet wurde. Damals war der Schrecken sehr akut. Die Sorge, kommt das jetzt zu uns rüber und sind wir in wenigen Wochen in der gleichen Situation? Das ist ja dann zum Glück nicht eingetreten. Nicht erwartet und das ist sicher, was jetzt größer ist, hätte ich vor einem Jahr, dass wir ein Jahr später immer noch in einer Situation sind, in der wir über mögliche Überlastungen von Intensivstationen und eine dritte Welle in dieser Form reden, wir haben sicher nicht vermutet, dass es jetzt ganz schnell vorbei ist und die Pandemie in wenigen Wochen zu Ende geht. Aber ich hätte schon gedacht vor einem Jahr, dass wir ein Jahr später nicht mehr in dieser Situation sind.
0: Welches ist denn aus Ihrer Sicht die wichtigste Erkenntnis, die Sie in diesem Jahr gewonnen haben?
1: Ja, ich glaube, die relative Wichtigkeit ist immer sehr schwierig zu bewerten, weil wir natürlich Erkenntnisse über den Erreger, Erkenntnisse über die Ausbreitung der Epidemie, Bekämpfung und so weiter ganz unterschiedlich jeweils bewerten würden. Das, was ich eigentlich am... Ähm, für mich persönlich ja nicht am überraschendsten, aber schon am nicht erwartetsten und äh, erfreulichsten finde, ist die unglaublich schnelle Entwicklung von Impfstoffen, insbesondere von mRNA-Impfstoffen. Wenn ich mich erinnere, dass wir im letzten Sommer noch darüber gesprochen haben, dass das bisher unerprobte Impfstoffe sind, von denen man überhaupt nicht weiß, ob sie gut wirksam sind und dass wir froh sein können, wenn wir im ersten Quartal 2021 die ersten Impfstoffe auf dem Markt haben, möchte ich einfach daran erinnern, wie fantastisch diese Entwicklung vorangegangen ist und ähm, für mich schon sehr beeindruckend auch die Wirksamkeit dieser mRNA-Impfstoffe, was, glaube ich, das gesamte Impfgeschäft für die Zukunft verändern wird. Ich erinnere auch deswegen gerne daran, weil über dem ganzen Impfdebakel, Impfchaos, Impfdesaster dieser Aspekt gerne mal verloren geht.
0: Also könnte ich es so interpretieren, dass man vielleicht auch mal ein bisschen demütiger quasi an die ganze Geschichte rangehen sollte, weil doch relativ viel erreicht wurde.
1: Ja, man sollte das Positive nicht übersehen. Das heißt ja nicht, dass ich die Kritik nicht üben darf, wenn ich Dinge nicht gut finde oder wenn Dinge auch tatsächlich nicht gut gehandhabt werden. Aber man sollte nicht übersehen, was alles gut gelaufen ist und derzeit auch noch gut läuft. Das wird in meiner Wahrnehmung in der Diskussion auch verständlicherweise angesichts der Frustration über den Verlauf und dass es immer noch nicht zu Ende ist, doch etwas zu sehr vergessen und verdrängt, wird man vielleicht erst im Nachgang wirklich erkennen.
0: Kommen wir dennoch ein bisschen zu den negativen Punkten. Und ein Tiefpunkt in der Corona-Politik war sicherlich in dieser Woche das Treffen von Bund und Ländern diese Nachtsitzung, an deren Ende dann die Osterruhe stand, die dann gleich wieder gekippt wurde, tags darauf. Wie bewerten Sie eigentlich den ursprünglichen Vorstoß, zwei Ruhetage einzuführen, und um quasi eine Zeitspanne von fünf Tagen hinzubekommen, in denen das gesellschaftliche Leben ruht? Wäre das jetzt überhaupt sinnvoll, in dem Sinne, dass es auch lang genug wäre?
1: Unabhängig jetzt von allen rechtlichen und sonstigen Konsequenzen, die ja sehr schnell zur Rücknahme geführt haben, glaube ich, dass ein oder zwei zusätzliche Tage helfen können, aber nicht entscheiden sein werden. Es ist über einen gewissen Zeitraum, und der muss länger sein, die Einschränkung der entsprechenden Kontakte, die Verminderung der Übertragung des Virus, die Kontrolle und Erkenntnis darüber, wer infiziert ist, dies es ausmacht. Die ein oder zwei Tage hätten es wahrscheinlich nicht in entscheidender Form gebracht. Es scheint doch eher, ich glaube, so wird es ja auch momentan von den meisten wahrgenommen, ein verzweifelter Versuch gewesen zu sein, in diesem Zeitfenster, wo eh Feiertage und Ferienzeit sind, noch etwas zu erreichen, weil man eben den Anstieg jetzt
0: irgendwann wieder
1: runterfahren muss.
0: Erstaunlicherweise gibt es aber da genau eine Gegenbewegung, nämlich das Saarland will ab 6. April schrittweise zur Normalität zurückkehren. Wie hoch schätzen Sie denn da das Risiko ein? Ich würde es mal versuchen,
1: von einer anderen Richtung her anzugehen. Was uns auch generell beschäftigt in der Diskussion, ist ja die Frage, was kann Politik tun und was erreichen wir durch welche Maßnahmen? Soweit ich das im Saarland beurteilen kann, ich kenne jetzt nicht alle Details dessen, was Sie planen. Wollen Sie Außengastronomie und Einzelhandel und ähnliches äh, öffnen, allerdings immer an Inzidenzzahlen weiterhin gekoppelt. In der Tat ist ja, und darüber hatten wir auch gesprochen, die Außengastronomie nicht der Bereich, wo wir vermuten würden, dass die Infektionszahlen besonders problematisch sind, ebenso wenig wie in den Zoos oder in den botanischen Gärten und generell in Außenbereichen, wo wir keine großen Ballungen von Menschen bekommen. Wir haben also eine Situation, wo viele der politisch verordenbaren Einschränkungen, wenn ich das mal so formulieren darf, in nicht alle, aber viele in Bereiche gehen, in denen zwar auch Übertragungen stattfinden, die aber nicht den größten Anteil machen. Und der größte Teil der Übertragungen in Innenräumen, im privaten Umfeld, sicher auch in Büros und Betrieben, die noch nicht auf HomeOffice umgeschaltet haben, passiert, die aber nicht so einfach politisch einzuschränken sind. Sodass ich immer den Eindruck habe, dass manches von dem, was beschlossen wird, hauptsächlich auch den Signalcharakter verstärken soll. Leute, es ist ernst, passt auf, wir haben immer noch ein Problem und die Belegungszahlen und Intensivbelegungen gehen hoch, die Inzidenzen gehen hoch, die Mutanten äh, haben sich weiter ausgebreitet. Wir müssen etwas tun, ohne dass notwendigerweise jeder dieser dann verordneten Maßnahmen etwas bewirkt. Insofern scheint es mir wichtiger zu sein, inwiefern diese Erkenntnis wirklich in das Denken und Handeln jedes Einzelnen überführt wird. Es ist nicht so entscheidend, ob ich im Biergarten draußen an meinem Tisch sitze und diese Möglichkeit habe. Aber wenn ich daraus mitnehme, dass ich auch sonst eigentlich alles normal machen kann, dann entsteht das Problem. Und hier ist, glaube ich, das Dilemma zwischen politischer Entscheidung und tatsächlichen Handeln, das ein Problem darstellt.
0: Und generell betrachtet, wie gefährlich ist denn die Lage überhaupt? Wir haben heute sehr viele positiv getestete Fälle. Es wird aber auch ja wesentlich mehr getestet. Dann hatten Sie mal vor einer Weile gesagt, na naja, die Positivrate innerhalb der Tests ist ja auch relativ hoch. Jetzt mal das mit einbezogen. An, an welchem Punkt befinden wir uns eigentlich gerade?
1: Wir befinden uns in einer frühen Phase eines erneuten exponentiellen Anstiegs der, der Infektionszahlen. Das ist ziemlich klar. Also wenn ich mir die Zahlen von, von unserer Diagnostik von gestern anschaue, ich habe mir gerade vorher noch mal kurz angeschaut, wir haben gut 600, 650 PCR-Testungen gestern durchgeführt bei uns am Uniklinikum und hatten 46 positive. Also das ist so 7, 8 Prozent, irgend sowas. Das ist weniger als in absoluten Hochzeiten im letzten Frühsommer, auch im Dezember, also der relativ Anteil, aber ist deutlich höher, als wir zu anderen Zeiten hatten. Also das ist nicht so, dass wir nur viel testen und darunter halt auch mehr finden, aber insgesamt einen geringen Anteil haben, sondern es ist doch rein signifikanter Anteil. Also in anderen Ländern, die ebenfalls viel testen, ist die Zahl der positiv Getesteten bei 1 bis 2 Prozent. Bei, bei uns ist sie so bei sechs bis zehn Prozent.
0: Was sollte die Politik in dieser
1: Lage aus virologischer Sicht unternehmen? Ja, ich denke, wir müssen alle zusammen und nicht allein die Politik, sondern das ist ja auch ein Bemühen, dass ich mit diesen Gesprächen hier versuche, immer wieder darauf hinweisen, dass wir selbst ganz viel dazu beitragen und dass eben nicht eine, eine Bundes- oder Landesregierung jetzt Dinge verordnen kann, die dazu führen, dass die Infektionsraten schnell zurückgehen. Sie kann darauf hinwirken, sie kann bestimmte Maßnahmen ergreifen, aber letztlich, wenn wir wissen, dass die es gibt ja so diese Mobiltelefonauswertung, dass die Kontaktanzahl letztlich völlig so ist, wie sie vor der Pandemie ist, also nicht wesentlich geringer. Dann wissen wir auch, dass es nicht in dem Umfang auf die Einschränkungen wirkt, auch wenn wir alle das Gefühl haben, dass wir doch schon ganz toll viel machen. Was die Politik natürlich in der Tat tun kann, ist weiter daran arbeiten, dass wir ausreichend Impfstoff bekommen und dass dieser Impfstoff auch schnell an die zu impfenden Personen kommt, also in die Arztpraxen kommt etc. Momentan würde es nicht viel bringen, in den Arztpraxen zu impfen, wenn wir keinen Impfstoff haben. Aber diese zwei Dinge, die muss man unbedingt angehen. Ebenso, dass die Testverfahren an die, in die Bereiche kommen, wo sie benötigt werden. Das sind die beiden Dinge, wo die Politik wirklich viel beitragen kann.
0: Jetzt haben sie sich Verfasser der sogenannten No-Covid-Strategie wieder gemeldet und sagen, aber jetzt ist spätestens der Moment gekommen, für einen radikalen Lockdown würden Sie das immer noch sagen, das bringt eigentlich nichts.
1: Ich glaube, dass No-Covid, also der Gedanke, dass wir es auf eine so niedrige Inzidenz runterdrücken können, dass sich kein Problem mehr darstellt, da würde ich nichts Neues zu dem sagen, was ich vor Monaten gesagt habe. Die Inzidenzen deutlich herunterzudrücken, gerade jetzt in die Frühjahrsperiode hinein, wäre schon hilfreich, einfach deswegen, weil wir weniger Kranke und weniger Patienten haben würden. Aber auch, weil ich glaube, dass der Effekt der warmen Witterung umso besser sein wird, wird mit wie geringerer Anzahl von Infektionen wir zu dem Zeitpunkt, wo es wirklich warm wird, das beginnt ja heute gerade, wo wir wirklich eine, äh, einen Effekt erwarten können, aber besser, wenn es möglichst wenige Infizierte gibt. Letztes Jahr hatten wir die glückliche Situation, dass Ende April, Anfang Mai dann zu dem Zeitpunkt zum Frühsommer hin die, die Zahl der Neuinfektionen deutlich abgefallen war. Dadurch gibt es weniger infektiöse Personen. Die Wahrscheinlichkeit ist generell geringer. Und wenn dann noch durch verbesserte Lüftung, mehr Fenster offen, draußen aufhalten und so weiter, sich auch die Situation insgesamt verbessert, wird der Effekt am stärksten sein. Auf die Inzidenz von 0 oder deutlich unter 10 zu starren, wie ich hatte schon mal so gesagt, das Kaninchen auf der
0: Schlange scheint mir nicht der richtige Weg zu sein. Und wie sieht es am Klinikum aus in Sachen Corona-Patienten? Haben Sie wieder mehr Patienten aufnehmen müssen in den letzten Wochen? Ja,
1: leider. Sowohl bei uns als auch in den Kliniken der Region sehen wir den beginnenden Anstieg. Die Zahlen sind noch nicht dramatisch, sind deutlich niedriger, als wir sie im Januar, Dezember hatten. Aber wir sehen den Anstieg und. Wenn wir uns die Zahlen der Infektionen anschauen, ja wissen und oft schon besprochen haben, dass es eine Verzögerung gibt, bis sich das in den Kliniken durchschlägt, müssen wir damit
0: rechnen, dass das in, der, in den nächsten Wochen zunehmen wird. Und wie hoch ist das Durchschnittsalter der Patienten, die jetzt neu aufgenommen werden? Ist das deutlich äh, jünger als äh, im letzten Jahr? Wir sehen deutlich
1: weniger der äh, über 80-jährigen Patienten. Und wir sehen ja auch keine oder praktisch keine Ausbrüche mehr mit Alten- und Seniorenheimen. Das ist richtig wichtig. Ein positives Signal, dass die Impfkampagne, die ja in den Alten- und Pflegeheimen am stärksten in der Frühphase eingesetzt wurde, aus, aus meiner Sicht völlig richtigen Argumenten, die, den Effekt sehen wir jetzt, dass eben dort kaum Ausbrüche stattfinden und dass die Anzahl der über 80-jährigen Patienten ganz deutlich abgenommen hat, aber die 60, 70 und auch die jüngeren Patienten die gibt es auch, die werden seltener schwer krank, aber wenn wir viele Infektionen haben und sie seltener schwerkrank werden, heißt das trotzdem, dass wir eine ganze Menge Stationäre und dann gegebenenfalls später auch wieder intensivpflichtiger Patienten haben. Die jüngeren Patienten liegen dann auch tendenziell länger auf der Intensivstation, schlicht und einfach deswegen, so mag Haber, das klingen mag, dass die sehr alten Patienten doch in einer erheblichen Anzahl der Fälle an der Erkrankung versterben, wohingegen die nicht ganz so alten Patienten möglicherweise eine längere Intensivbehandlung benötigen und dann auch von der Intensivstation wieder herunterkommen können, aber dadurch natürlich noch länger
0: ein Bett dort benötigen. Wenn es in den Heimen weniger Ausbrüche gibt, ist es ja mit Sicherheit auf die Impfkampagne zurückzuführen. Ja. Wie sieht es denn beim Klinikpersonal aus? Ist das denn durchgeimpft? Die ähm, im Patientenbereich
1: tätigen Personen sind zum allergrößten Teil geimpft. Ich kann jetzt nicht sagen, ob zu 100 Prozent oder zu über 90 Prozent, wahrscheinlich nicht 100 Prozent, sind nie alle geimpft, aber zum allergrößten Teil geimpft. Und wir sehen auch nur noch sehr, sehr geringe Zahlen von Infektionen beim Personal.
0: Wenn wir uns kurz dem Virus zuwenden, das Ursprungsvirus wird ja so gut wie nicht mehr verbreitet, sondern zurzeit, so viel ich weiß, die britische Variante vor allem hier. Wie sieht das konkret aus in der Verbreitung in der Region?
1: Auch da kann ich Ihnen die Zahlen von gestern von unserer Diagnostik nennen. Und die ist repräsentativ, weil sie auch einen Großteil aller Testungen in der Region ja macht. Wir hatten gestern 46 positive Proben darauf untersucht, welche Variante da drin vorliegt. 42 davon waren die englische Variante. Das sagt Ihnen, wie die Situation ist. Das bisherige Virus ist weitestgehend verdrängt worden. Und nachdem einige unterschiedliche äh, Entwicklungen in den letzten Monaten zu sehen waren, hat sich seit Ende Februar die englische Variante komplett durchgesetzt und ist die mit Abstand am weitesten, am häufigsten äh, infizierende Variante, die wir derzeit in der Region und auch in Baden-Württemberg und in Deutschland haben.
0: Jetzt hören wir die Tage, aber immer wieder solche Schreckensmeldungen, dass es Varianten gibt in der Bretagne oder auch in anderen Orten, die schlechter oder gar nicht von PCR-Tests erkannt werden und die möglicherweise immun sein gegen verfügbare Impfungen. Sind das denn ernstzunehmende Warnungen oder glauben Sie, dass da auch immer ein bisschen übertrieben wird? Ich glaube, da wird äh, immer
1: auch ein wenig äh, mit dem ja, öffentlich wirkenden Schrecken argumentiert, was aber nicht heißt, dass sie notwendigerweise nicht ernst zu nehmen sind. Manche dieser Varianten sind sicher ernst zu nehmen, andere scheinen mir jetzt weniger im Vordergrund zu stehen. Wir haben oft schon und wurde ja auch oft berichtet über die in Südafrika und in Brasilien aufgetretenen Varianten. Und für beide ist bekannt, dass sie von bestimmten Antikörpern nicht mehr gut erkannt werden können. Wenn wir geimpft sind oder eine Infektion durchgemacht haben, macht unser Körper eine Vielzahl unterschiedlicher Antikörper Manche binden an Stellen, die bei diesen Varianten nicht mehr erkannt werden können. Und deswegen ist dann die Neutralisation, also die Bekämpfung, die Inaktivierung des Virus durch Antikörper deutlich geschwächt. Das ist insofern eine Variante. Dieses, diese beiden sind Varianten, die man ernst nehmen muss, wo wir nicht genau sagen können, wie sie sich dann ausbreiten würden, wenn sie denn in größerer Zahl zu uns kommen. Zum Glück haben wir die südafrikanische Variante derzeit bei ein Prozent oder so ein, zwei Prozent. Die brasilianische sehen wir fast gar nicht hier in der Region. Was in der Bretagne berichtet wurde, ist ja nicht, dass die ähm, dortigen Viren nicht mehr erkannt werden konnten, sondern dass offensichtlich im Abstrich nicht mehr genug Material vorhanden war, dass es nachgewiesen werden konnte. Bei den gleichen Patienten konnten bei Untersuchungen in tieferen Atemwegen sehr wohl noch die Viren gefunden werden. Und ein Anteil der Patienten, die die gleiche Variante hatten, konnten auch in den oberen Atemwegen Virus nachgewiesen werden. Das ist also eher eine Frage, wie viel Virus ist denn zu dem Zeitpunkt diagnostisch nachweisbar gewesen? Da gibt es auch keine Hinweise, dass sich hier eine besondere Ausbreitung darstellt oder dass es eine besondere Gefährdung darstellt. Das scheint mir jetzt nach aktuellem Stand der Erkenntnisse keine dramatische Entwicklung zu sein. Seit wenigen Tagen wird jetzt über in Indien neu berichtete Varianten, findet man Berichte dazu, die sind auch noch nicht sauber charakterisiert und soweit ich den bisherigen Meldungen entnehmen kann, sind es in einem Bundesstaat bisher 200 Infektionen. Da würde ich vorsichtig sein, zum jetzigen Zeitpunkt schon etwas über Übertragbarkeitswahrscheinlichkeiten und Ähnliches zu sagen. Also die Tendenz, wenn irgendwo eine Veränderung auftritt, mögliche hohe Bedeutung dem zuzumessen, ist auch ein bisschen dem, ja, dem... Kitzel des Schreckens, wenn ich so nennen
0: darf, geschuldet. Das heißt also auch die Frage nach der Variante, die auf Mallorca basieren soll, erledigt sich damit eigentlich auch. Und, die, und diese Variante würde wahrscheinlich auch durch die Tests erkannt bei den Urlaubsheimkehrern.
1: Also was in Mallorca berichtet wurde, ist ein Fall der brasilianischen Variante, die hatte ich eben gerade beschildert, als eine, die für die Immun das Entweichen von der Immunantwort durchaus bedeutsam ist, aber vom Grassieren habe ich bisher keine Informationen, sondern wenn, dann gibt es Einzelfälle, die gibt es aber in
0: Deutschland auch. Sie haben ja vorhin gesagt, die Altenheime quasi und Pflegeheime sind mehr oder minder sicher und die Patienten werden immer jünger. Jetzt liest man aber auch in den vergangenen Tagen, das Robert-Koch-Institut hat gestern auch so stark betont, dass die Ausbrüche an Kitas und Schulen stark zunehmen. Ist es dann eigentlich auch immer diese britische Variante zum einen und was bedeutet das überhaupt?
1: Also ich kann jetzt nicht genau sagen, wie die Verteilung bei den Kindern in Kitas und Schulen im Vergleich zu den Erwachsenen ist. Wenn wir allerdings 80 Prozent oder mehr bundesweit ähm, englische Vari oder Varianten und zum größten Teil darunter die britische Variante haben, dann ist klar, dass das auch die Kinder und Jugendlichen betreffen muss. Ich habe keine Informationen, dass es dort häufiger auftritt. Ich glaube auch, dass die ursprüngliche Aussage, die im Januar mal in den Raum gestellt wurde, dass die britische Variante insbesondere jüngere Kinder und Jugendliche stärker infizieren kann, also leichter infizieren kann, dass das denn überhaupt nicht besonders stark ausgeprägt oder überhaupt nicht äh, der Fall ist. Aber dass sie eben auch infizieren kann, ist ohne Frage der Fall. Was wir sehen, ist letztlich die Konsequenz, dass eben die Kitas, Grundschulen und anderen Bereiche geöffnet sind und dort auch bei insgesamt ansteigender Inzidenz, also insgesamt ansteigender Zahl von Infektionen, auch dort Eintrag stattfindet, der sich dann in den Bereichen ausbreitet. Ich hatte immer das Gefühl, dass es in, und hatte das auch gesagt, dass in Grundschulen eine Masken- Pflicht auch für die Kinder absolut machbar ist und auch vertretbar und den Kindern äh, auch vermittelbar ist. Ich bin so, insofern ganz ja. froh darüber, dass das jetzt in der Form auch umgesetzt werden wird. In der Kita geht es natürlich nicht, das ist völlig klar.
0: Wir hatten ja gerade in Heidelberg eine relativ große Demonstration von besorgten Eltern mit Kindern äh, gegen die Maskenpflicht. Und äh, wir haben auch darüber berichtet und die Betroffenen fühlten sich da sehr äh, angegriffen aus die Berichterstattung. Und es wurden dann irgendwie über 40 Studien angeführt, die besagen würden, wie schädlich Masken für Kinder wären. Gibt es da aus Ihrer Sicht auch entlastende Momente?
1: Also, ich kenne
0: natürlich die
1: Frage, der, welche Studien es über schädliche Auswirkungen von Masken bei Kindern wird nicht gut genug, um mich dazu äußern zu können. Insofern halte ich mich da sehr zurück. Was ich berichten kann, ist mehr, und das muss man ehrlicherweise auch zugeben, die anekdotische Erfahrung in unserem Institut, in der Umgebung, in meinem Bekanntenkreis, gibt es viele Eltern, auch kleinere Kinder, die mir darüber erzählt haben. Und die, die Antwort, die ich von dort vielfach bekomme, ist, dass es für die Kinder überhaupt kein Problem oder kein wirkliches Problem darstellt, wenn die Eltern ihnen auch vermitteln, dass das jetzt wichtig ist, sondern dass es Kinder, und das ist ja vielleicht auch gar nicht ungewöhnlich für Kinder, eher dann als ihre Aufgabe ansehen und eher berichten, du, ich habe gesehen, der So und so hat aber seine Maske nicht brav aufgesetzt, nicht in dem Sinn von Petzen, sondern einfach in dem Sinn, das ist doch jetzt wichtig und ihr habt uns vermittelt und so weiter. Also das, was ich aus dem Umfeld mitbekomme, ist völlig, völlig gegenteilig. Dass es natürlich einen Unterschied macht, wenn man die Mimik nicht in gleicher Form beobachten kann, dass manchmal bei der Verständlichkeit einen Unterschied macht, verstehe ich schon. Ich würde halt nur argumentieren, wenn in eine Diskussion möglicherweise die Frage, können Kinder überhaupt in die Schule gehen oder wie häufig können sie in die Schule gehen oder müssen sie in einen komplett virtuellen Unterricht übergehen, die Maske das kleinere Übel ist. Wenn man mich fragt, ist es eine gute Idee, Kinder immer mit Maske in die Schule zu schicken, dann würde ich natürlich sagen, nein. Wer würde das raten, wenn es nicht notwendig ist? Aber wir müssen ja immer zwischen den verschiedenen Alternativen wählen.
0: Dann zum Schluss noch ein Thema über das Ursprungsvirus in Wuhan. Da habe ich eine interessante Studie in dieser Woche gelesen, dass Wissenschaftler behaupten, dieses Virus stamme gar nicht aus Wuhan und auch nicht vom dortigen Tiermarkt, sondern es sei in die Stadt eingeschleppt worden. Also schon es sei in anderen Orten Chinas schon drei bis zu drei Monate vorher aufgetaucht. Für wie wahrscheinlich halten Sie denn diese These? Die ähm, These, dass der Tiermarkt, der um Silvester
1: 1920 herum eine hohe Zahl von Infektionen die dort aufgetreten sind und auch dort wohl übertragen worden sind, nicht der erste Ort ist, wo das Virus aufgetreten ist. Das ist so. Das steht außer Frage. Dazu gibt es inzwischen ausreichend viele Befunde, die klar sagen, und so ist es, glaube ich, in der Publikation auch beschrieben, auf die Sie sich beziehen, dass dieses vielleicht das erste Superspreading-Event war. Also ein Event, ja, wo genau. eine oder mehrere Personen sehr viele Leute infiziert haben. Ich glaube, das steht völlig außer Frage. Der Zusammenhang mit Fledermausviren, die in einer Höhle in Yunnan, das ist so 1000, 2000 Kilometer von Wuhan entfernt, schon Jahre vorher detektiert worden ist, ist auch klar, dass diese Viren sind über 95 Prozent gleich mit dem jetzigen Virus. Was diese Wissenschaftler gemacht haben, ist, dass sie aus der Veränderung der Erbinformation des Virus Viren mutieren, darüber reden wir ja auch ständig, dabei passieren auch viele Veränderungen, die gar keine Rolle spielen, aber die einfach durch die die Ungenauigkeit der Vermehrung des Virus äh, auftreten, aus der Veränderungsgeschwindigkeit über die letzten 16, 17 Monate rückgerechnet, ähm, wann dieses Virus wahrscheinlich in die menschliche Bevölkerung gekommen ist. Und daraus errechnen Sie eben solche Zahlen, dass es einige Monate vorher passiert ist. Sie können daraus nicht schließen, wo das passiert ist, ob das in Wuhan oder anderswo passiert ist. Wie der Kontext, wenn es wirklich die Höhle in Yunnan gewesen sein sollte, äh, zum nach Wuhan gekommen ist, das ist noch nach wie vor völlig unklar, aber was man schon sicher sagen kann, ist, der Tiermarkt war ein Verbreitungsort, aber nicht der Ursprung des Virus und es ist sicher einige Monate vorher schon bei Menschen aufgetreten.
0: Das ist ja insofern relevant, weil ja vor einem Jahr quasi also in, in allen Medien weltweit berichtet wurde, das Virus sei quasi auch durch die Art der chinesischen Tierhaltung, der Nähe von Tier und Mensch und so weiter entstanden. Und das scheint ja überhaupt nicht dann, wie Sie es gerade sagen, gar nicht der Fall zu sein.
1: Das kann man nicht sagen, dass es dieser Tiermarkt nicht war, kann nicht ausschließen, dass es eine andere enge Zusammenlebenssituation von Tier und Mensch, Tierhaltung und Ähnliches gewesen ist. Die Behauptung, dass es das gewesen ist, die kann man dadurch nicht aufrechterhalten, aber dass es das nicht gewesen ist, kann man daraus nicht schließen. Kann
0: man das Überspringen solcher Viren auf die Menschen verhindern, wenn ich sie richtig interpretiere? Nein, kann man nicht. Man kann es nicht verhindern, man kann etwas dagegen tun,
1: das ist eben in der Tat Situationen, in denen Wildtiere mit unterschiedlichen Spezies auf sehr engem Raum und mit schlechten hygienischen Bedingungen zusammengehalten werden, das zu verhindern und das andere, was auch passiert ist, zu versuchen zu verstehen, welche der Viren, die man insbesondere bei solchen Tierspezies, Tierarten, die bei, von denen häufiger Viren auf den Menschen übergegangen sind, welche weiteren Viren dort existieren und wie man äh, vorhersagen kann, welche möglicherweise die größte Wahrscheinlichkeit auf den Menschen überzugehen. Die Fledermausviren, von denen ich eben sprach, aus der Höhle von Yunnan, ist 2013 publiziert, die Arbeit. Da hat man damals schon beschrieben, dass sie möglicherweise oder mit Sicherheit auch den menschlichen Rezeptor, also den, das menschliche Oberflächeneiweiß, über das das Virus eindringt, nutzen können, eben nicht nur das der Tierspezies. Das sind ähm, er Erkenntnisse, die im, im Licht der heutigen Situation betrachtet, dazu führen können, dass man sich überlegt, wie man zukünftig äh, gerade solche Viren das
0: Übertreten auf den Menschen besser verhindern kann. Wir haben heute einjähriges Jubiläum. Dieses Podcast werden wir in einem Jahr immer noch über dieses Thema reden.
1: Wir werden darüber reden, aber keinen Podcast mehr haben, glaube ich, ähm, weil wir bis zum Sommer, Herbst durch die Impfkampagnen doch ähm, eine weitgehende Eindämmung der Pandemie bekommen werden. Ich denke, den Erreger wird es weitergeben. Es wird auch Infektionen geben. Man wird vielleicht Auffrisch Impfungen machen müssen oder Impfungen gegen neue Varianten. Aber wir werden eine Grundimmunität im Laufe dieses Jahres erreichen. Das habe ich immer wieder gesagt und dabei bleibe ich bis auf Weiteres auch noch. Eine Garantie kann ich niemandem geben, aber ich bin überzeugt davon.
0: Professor Kreuzlich, ich bedanke mich für das Gespräch. Dies war die 44. Folge des Ernstet Corona Podcasts. Die Folge Nummer 45 hören Sie am kommenden Samstag.